0: Alô, alô, boa noite! Me está passando na sua tela o sétimo episódio do Sur dos surtos coletivos. Eu sou a Kel. Eu sou. que foi? Eu sou a Joaninha. Nós somos duas desenvolvedoras de jogos compartilhando experiências e o assunto de hoje é Paralelos entre Game Dev e jogos online. Uou! Ai, ah, é. que... por que, que tu tá rindo, Joaninha? O que aconteceu? <risos> Nada, nada. Gente, curiosidade. Um dia? dia Vocês vão entender. Tá bom. Gente, curiosidade. Esse episódio tá saindo em novembro, mas a gente tá gravando ele em julho. E aí, antes da gente começar a gravar, a gente tava discutindo, acima de nós morrer, a gente posta esse episódio ou não? Eu apoio a gente postar, porque eu acho que a gente não gravou pra nada. né? E todos os episódios gravados têm que Com certeza, a gente chegou a essa conclusão. E esse é um ótimo jeito, né, de começar esse episódio aí. Super, (risos) super importante. Ao longo da nossa carreira acadêmica, profissional... Enfim, muitas emoções, né, Joaninha? Sim, sim. A gente... Foi anotando a gente atuando tanto como jogadoras quanto quanto desenvolvedoras. A gente foi percebendo algumas similaridades né, entre a interação das pessoas e principalmente dos caras com mulheres jogando e dentro do ambiente de desenvolvimento a interação dos caras com mulheres desenvolvendo. né? Então tem muita coisa que é parecida que... Não sei, acho que as pessoas não percebem ou até não sabem, né? Porque isso não é muito discutido. E aí a gente vai fazer exatamente isso, discutir esses, essas similaridades que a gente foi percebendo ao longo, ao longo dos anos. Que a gente está muito, há muito tempo na
1: área. Sim, nossa, anos-luz. Anos-luz. A gente tá. A gente já é anciã, já de game design, né?
0: Sim, com certeza. As pessoas fazem consultoria com a gente, já. Né? Sim, a gente dá coach de game design. Né? <risos> coach de game dev. Cara, será que ex- existe? Existe. existe? Existe, existe. Existe coach, coach de qualquer de coisa. Sim. Eu tava... Cara, um tempo atrás, eu acho até que eu te mandei. Eu tava olhando algumas, é, algumas especializações, né, em várias universidades, eu achei uma universidade que estava ofertando especialização, né? Pós-graduação em coach. Aí eu fico me perguntando como. Mas o que você é precisa se graduar para fazer uma pós-graduação em coaching? Pois é, o que prime- exatamente esse é um ótimo ponto. Em qual graduação tu precisa para poder se especializar em coaching? Por que você se especializaria em coaching? Como que acontece a especialização em coaching? Cara, se não fosse pago, eu faria só pra, só pra sanar minhas dúvidas mesmo. Sim. O que que tu aprende numa especialização em coaching? Como enganar as pessoas. Como fazer esquema, tá ligado? Sim. Ai, ai, crítica social. <risos> Enfim, não tem nada a ver com... A gente, Joana A gente a a nem falou nada faz... do episódio E a gente ia se desvirtuando uhum. Tá, Joana Por favor, comece com a prime... o primeiro Paralelo Tá, é, eu já quero começar falando hum, de... O disclaimer O disclaimer
1: Não, não, nem ia fazer disclaimer Eu acho que em algum momento vai chegar
0: Em algum momento vai ser. Sempre tem, né, um disclaimer
1: Sim, sim. Em algum momento, o disclaimer aparece. É tipo uma entidade, o disclaimer. É tipo um encosto. Será que... (risos) Gente, a gente gente tem um encosto agora que acompanha a gente em todas as gravações.
0: É a nossa entidade de estimação. Porque, às vezes, começa um um barulho muito estranho no microfone da Joana e a gente não consegue descobrir o que que é. Aí a gente acha que é um encosto (risos) e, cara, grandes aventuras juntos, estamos nos divertindo aqui. Ele é praticamente uhum. já o, o integrante, o terceiro integrante, né, do podcast, eu diria. Sim, é quase da família, né? Quase da, Com certeza, com certeza. Quase da família Surtos. Sim, sim. Ai, uhum. ai, tá.
1: Começa. <risos> tá. É, é, eu queria falar de mulheres que tentam esconder essa identidade. E sobre isso acontecendo na área de game dev na e nos jogos online, né? Porque a gente já sabe daquela situação onde a mina tá indo jogar um jogo multiplayer online. E ela coloca o nick é, Joãozinho Gameplays. Uhum. Para os caras não encher o saco dela, né? Uhum. Nossa, isso é muito comum, né? Sim, é muito comum. Todo mundo faz isso, sabe? Porque ninguém uhum. quer que o pessoal enche o saco. E quando tu tem um nick masculino, é muito mais provável que ninguém vai te incomodar. Uhum. E aí, o que as pessoas não sabem é que isso também acontece em Game Dev. É, quando a gente está com alguma dúvida de qualquer coisa, por exemplo, ou quando a gente vai discutir em qualquer fórum ou site de discussão sobre Game Dev é bem provável que a gente vá colocar um nick masculino também, porque os caras enchem tanto o saco de game dev quanto de mulher em jogo online.
0: Sim, já aconteceu isso várias vezes, né? Tipo, eu lembro que teve um, uma situação que tu foi tirar uma dúvida é, sobre Unity para um trabalho nosso, uhum. e aí tu me mandou o link de um fórum e aí tu me falou, tipo, ah, clever Gameplay sou eu. Era uma parada assim, tá ligado? <risos> Sim. Uhum. Kleber G- gameplay sou eu, tá? É porque eu mudei o nome para os caras não encher o saco. Aí eu fiquei tipo, meu Deus, olha isso, tá ligado? Cara, o nível as duas... que a gente tem que chegar. As duas vezes que
1: eu coloquei o meu nome num fórum, ninguém me respondeu.
0: É, tem isso ainda, né? Tem isso. E quando tu era o Cleber, as pessoas respondiam e interagiam normalmente. Sim, exatamente. E fazendo perguntas sobre a mesma coisa, sabe? Não
1: era, uhum. não, não era nem tipo sobre assuntos diferentes em lugares diferentes, era no mesmo lugar e sobre as mesmas coisas. Quando era meu nome, ninguém me respondia, então eu passei a ser o Cleber Gameplay. Foi isso. <risos> Grande Cleber. Isso até me faz pensar em uma coisa que a gente provavelmente já falou aqui, que é o porquê a gente não vê mais mulheres jogando online ou mais mulheres em fóruns, porque provavelmente
0: elas estão com um nick masculino, né? É verdade, é verdade. Provavelmente elas estão com um avatar masculino ou um personagem masculino, ou então tipo algo mais neutro, sabe? Que não seja instantaneamente denuncie que elas são mulheres, sabe? Cara e eu acho que isso já leva para o próximo ponto que isso que que os caras nos fórum não te respondiam já leva pro o próximo ponto de que em resumo todo mundo todos os caras de jogos oh, não não é todo homem disclaimer a gente sabe é sim chegou o disclaimer. O disclaimer já uhum. chegamos com o disclaimer a gente sabe mas assim a maioria dos caras em jogos sim é... tirando um ou dois né? Sim, sim, é. é a minoria, né, assim, né, nossa, é tipo, aconteceu uma vez só, uhum. né, nem, <risos> enfim, mas tipo, tem muito cara que, pra resumir, acha que mulher é burra, sabe? É, sim. E isso acontece em jogos, em, em desenvolvimento de jogos, porque, cara, o tanto de vezes que a gente já teve que ouvir, é colegas, tipo, de faculdade ou de projetos ou estágio, enfim, que o cara falou, tipo, ah, o meu jogo tem um público-alvo feminino. Aí a gente sente aquela esperancinha, né? A gente sente aquele ai, ah, que legal! E aí uhum. o cara explica por que, que ele escolheu esse público-alvo e aí, tipo, tu, tu pensa, tipo, ah, pronto. Porque é sempre uma coisa, tipo, ah, porque é um jogo casual, tá ligado? É! é um jogo fácil de entender. Olha aí!
1: Cara, eu, esse semestre eu tava na turma de uma matéria aí, que eu não vou falar qual é.
0: Uhum. a minha moral e ética me, me impedem de mencionar o nome do c****, tá ligado? Não, essa a parte sai, é, é, essa
1: parte sai. É, a gente bota o a gente bota o A gente bata bata. Bata. É, Mas essa, esse semestre eu tava fazendo uma matéria é, onde o pessoal tinha que apresentar o jogo que tava desenvolvendo, né? O público-alvo, o um motivo de ter escolhido o público-alvo. E o cara, ele foi apresentar o jogo dele, ele falou o público-alvo que era feminino, era para mulheres jovens o jogo dele. Uhum. E aí quando ele foi explicar o motivo, era tipo assim, ah, o meu jogo é para mulheres porque eu quero fazer um jogo simples e fácil de entender e pelas minhas pesquisas, mulheres entendem coisas mais simples e tutoriais tem que ser mais fáceis de entender para essas mulheres.
0: Pelas minhas pesquisas, mulheres são Neandertais É,
1: sim, e aí se tu perguntasse A pesquisa do cara Assim, spoiler, o cara não mostrou
0: as pesquisas Sabe? Até Ah, porque não existe Não não tem Se alguém alguém tem dúvida disso, né Mano, sério, eu eu realmente Fiquei curiosa pra saber Que pesquisas são essas Porque, primeiro como Como que tu vai medir isso Sabe? Aham Segundo, por que, que tu me diria isso? Terceiro, como que tu chegou nesse resultado? Sei lá, tipo, parece uma pesquisa tão incabível, sabe? De ser feita. E me Se parece. Se essa pesquisa mas... realmente. Hum? Pode terminar, pode terminar. Se essa pesquisa realmente existe, ela deve ter sido feita em, tipo, 1980, tá ligado? É, eu ia falar. Se essa pesquisa existe, é uma pesquisa bem tendenciosa, sabe? Uh, sim, sim.
1: E, sei lá, esse assunto também já rendeu uma discussão sobre <coughs> sobre playtest, né? Testagem de jogo.
0: <risos> Nossa, agora eu fiquei roupa, deixa
1: eu tomar uma água. <coughs> toma aí também.
0: Cara, essa discussão do playtest foi incrível. Eu não tava lá, mas a Joana me contou depois. Foi incrível. Tipo, não tem nada a ver com o assunto, mas eu acho incrível que ela começou a discutir com o cara. E pra Joana discutir com alguém é porque o assunto é sério, tá? A Joana é uma florzinha. Ela não discute com absolutamente ninguém. Sim. Mas aí ela resolveu. Nesse dia, ela estava inspirada. Ela acordou naquele dia e ela escolheu o ódio. Sim. E aí ela discutiu com o cara. E aí o cara... E ela tava certa, obviamente. E ela tava, tipo, apresentando... Motivos atrás de motivos para provar o ponto dela, e o cara ficava... E o cara meteu... Se fosse presencial, eu discutia... Então, sabe? nossa Não faz Depois sentido. Depois de ser humilhado publicamente pela Joana, <risos> o cara meteu essa, tá ligado? ai eu achei... Sim. Audácia, né? Audácia, Audácia,
1: né? Será que a pessoa tem essa desculpa e ela, ela pensa que é uma boa desculpa? Dizer que se fosse presencial, ela discutia.
0: Será que os caras pensam? Ponto.
1: É, sim. Tá, tá, mas voltando.
0: Isso gerou uma
1: discussão depois. Porque o pessoal em Game Dev tem a mania de não testar o próprio jogo. Certo? Uhum. E como as pessoas não testam o próprio jogo, elas não descobrem do que, que as pessoas gostam. E aí uma coisa que eu falei nessa discussão, que é verdade, é que as pessoas não sabem o que mulher gosta porque elas não testam jogo com mulher. Então sempre vai ser, ah, público feminino. Então vamos fazer um jogo casual. Vamos fazer um jogo mais fácil de entender. Vamos fazer um jogo sem violência, porque mulher não gosta de violência. Sabe? Então eu acho que isso também vem de uma coisa que é os caras. Em game dev, é claro que, assim, isso não dá pra generalizar porque eu sei que tem cara que realmente é bom profissional e sabe a importância de testar. Só que tem algumas pessoas, alguns caras em design de jogos que eles confiam muito na na intuição deles, sabe? Então, é um negócio que, assim, eu não preciso testar meu jogo porque eu sei o que vai acontecer. Eu confio na minha intuição de homem. E de deve. E isso acaba fazendo eles terem uma visão muito errada sobre a gente.
0: Por isso que todos os jogos para mulheres são fáceis de entender e casuais. Isso me deixa meio... Às vezes eu paro e aí eu fico pensando na vida. E aí é uma coisa daquelas que me dá uma crise existencial porque, tipo... É uma coisa que é tão fácil de ser resolvida, sabe? É literalmente o que a gente tá falando desde o começo do podcast. Escute o que mulheres têm pra dizer, sabe? Se você não é mulher, escute o que mulheres estão dizendo. Porque aí sim, você você pode entender o que 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 tá acontecendo de verdade. Que se os caras simplesmente fossem, pegassem o joguinho deles... E aí aplicassem aquele joguinho com mulheres... E, tipo, ouvissem a opinião delas e o que elas têm pra dizer e, tipo, realmente levassem em consideração o feedback delas, é... a gente podia mudar isso tão rápido, sabe? É, tão... é literalmente tão simples. Sim. E os caras? Os caras? Sim. <risos> para gente ter uma noção, eu já ouvi até
1: de caras que estavam desenvolvendo jogos e aí fizeram é, sessões de prototipagem, né? Só que fizeram com outros homens. Tipo, o meu jogo, o público-alvo é feminino, mas eu testei com homens e eles disseram que mulheres vão gostar. Então deve estar tá bom. <risos> sabe? Uhum. Não faz nem sentido. Mas tudo bem, né? Não, é. Quer dizer, tudo bem não, né? Mas...
0: É, é aquilo, né?
1: É, é aquilo, né?
0: Que mulheres vão gostar. <risos> é, só O cara certo de que ele conhece todas as mulheres do mundo, né? Uhum. E aí isso junta, isso, a gente faz o paralelo com jogos online porque em jogos online é muito comum os caras achar que as mulheres são burras também <risos> em resumo, Sim. né uhum. então sempre tem aquele cara que quando descobre que tu é mulher, ele vem te ensinar como que joga e ele nem percebe que tu já é diamante no jogo, tá <risos> É, sim! O cara é nível 1, tu é nível 357 e o cara vem te explicar como que joga, e aí tu fica tipo, olha! Sabe? É, se
1: tu for parar pra pensar, isso também acontece em, tipo, em game dev, em qualquer área da vida, né? Tu tá só existindo e daí chega um cara querendo te explicar o que é recuo numa aula de programação. (risos) Sempre tem, né? Sempre tem. Sempre, (risos) sempre tem. tem. É porque o pessoal de... de... de jogos digitais, eles... eles concluem, né? A partir da fonte Comic Sans. (risos) A partir de uma iluminação divina, eles concluem. É revelado pra eles em sonho. Sim, um passarinho azul, conta pra eles, que mulher não consegue entender o jogo que ela já tá jogando. Isso é uma coisa que Que me pega muito. Às vezes a a... mulher tá jogando um jogo online. E vem um cara explicar pra ela, tipo, no chat do jogo como que joga. Se ela já tá jogando o jogo. Sim.
0: sim. (risos) Sabe? Isso é uma coisa ruim. Que pra mim não faz sentido nenhum. Não faz. Simplesmente não faz. Porque... (risos) Porque, cara, a mina tá literalmente jogando é aquilo que a gente tava falando antes, sabe? A mina é diamante e o cara é bronze. E, Sim. e ele vem. E ele vem, tipo, com ele vem. confiança, tá ligado? Sim. Ele vem se
1: chegando, né? Uhum. Cara, acho que a gente já pode mudar de tópico, então, e falar é, do famoso tá de TPM, né? Ai, credo. Ai, ai. <risos> Ai, dói, dói. <risos> tipo, pensa que tu tá jogando um jogo digital online, ok, TM. Uhum, uhum, uhum. E aí tu tá num time, certo? Estou Jogando numa cal, tá. tu tá numa call jogando em um time. Uhum. Vocês uhum. estão montando uma estratégia. Uhum. Certo? Até aí tudo uhum. bem? Até aí tudo bem. Certo. E aí alguém fala alguma coisa que tu não concorda. Uhum. Estou discordando. E aí tu fala... Isso, e aí tu fala, putz, não concordo
0: uhum, uhum.
1: E aí o cara te responde com Putz, tá de TPM E aí você automaticamente desbloqueou a conquista É tipo uma conquista <risos> Tu discorda de uma coisa E aí sobe uma notificaçãozinha Escrito, tá de TPM
0: Uhum, achievements unlocked Sim Are you with TPM? <risos> <risos> Olha, Sim eu fico... Eu... <risos> Eu fico me perguntando, tipo, o, processo, o que que se passa na cabeça do cara quando ele fala isso, tipo, porque eu fico imaginando que eles devem se sentir muito, muito, tipo, eu falei pra ela que ela está de TPM, tá ligado? É sim! devem se sentir muito descolados, tá ligado? Sim. Aí eu fico me perguntando, será que eles percebem que a gente odeia eles?
1: <risos> Putz provavelmente não provavelmente não
0: provavelmente não né é sim e cara isso, isso é tipo é uma daquelas coisas que é pra vida geral de, de qualquer mulher ou qualquer minoria praticamente onde qualquer minoria praticamente mas eu acho que em jogos tem tipo um, um temperinho sabe Porque em jogos eu sinto a gente já falou sobre isso antes, mas tipo parece que tudo que a gente faz ou fala é pra afrontar alguém, sabe? A gente nunca consegue ter uma opinião pessoal, uma opinião como profissional ou até como acadêmica é sempre tipo, se tu discorda de alguém, ou se tu tem uma opinião praticamente, (risos) é sempre porque tu quer ir contra o patriarcado e porque tu quer impor a sua opinião em cima dos outros, sendo que não, eu sou uma pessoa e eu penso às vezes, tá é. ligado? Ou, ou é ligado àquele estereótipo de que,
1: tipo, tu não pode discordar porque tu sabe mais de um assunto ou porque tu pensa
0: diferente. Tu só discorda porque tu é mulher e mulher reclama, sabe? É, é, aham, uh-huh, uh-huh. Sim. Não, a gente, a gente, como assim, saber mais do que alguém ou pensar diferente? Sim, que não Quem tu existe, pensa né? que tu é pra saber mais do que alguém? Como que tu pensa, né? mulher não pensa. Quem pensa que é pra
1: pensar Quem tu pensa que é pra pensar gostou, Essa frase gostou.
0: ficou filosófica Gostou uhum. E paralelamente A tudo isso que a gente falou até agora uhum. Existe também Aquela situação que os caras Quando eles percebem Que tem uma mulher No, no recinto No recinto Isso em, em jogos Tanto na parte de jogar é, online ou com outras pessoas tanto na parte de desenvolvimento os caras percebem que existe uma mulher e aí eles viram primata sabe, porque eles nunca viram uma mulher na vida sim e aí eles ficam tentando forçar tipo é, tentando bajular a mina e tipo enchendo o saco dela tentando forçar a amizade e, e tipo achando que tem alguma intimidade com a guria tipo, sei lá é, em jogos online é muito comum é, os caras tipo ficar dando item para as minas e falando com elas o tempo inteiro e perseguindo elas no jogo e tal e inclusive tem aquela história de que tipo cara tem muito cara que faz avatar feminino nos jogos para justamente para ganhar é, algum item de graça enfim né e eu acho engraçado porque eu fico imaginando quantos caras que não tentam é, usar essa, essa estratégia e acabam só só sendo assediado mesmo, tá ligado? E nem ganhou nada. Uhum. É, eu acho
1: que eu acho que é tipo, tu tem que dar sorte, né? Tipo, tu é uma mulher em jogo digital. outro vai ser assediada outro vai ser é, feita de burra. Não tem como Mas... escolher.
0: <risos> sim, sim.
1: Tu tem que dar a sorte de é, pegar o que tu quer, sabe? É, sim, sim. No caso de homens que estão com um avatar feminino. Só que eu acho que os caras não pensam nisso, né? Os caras acham que vão chegar e vão ganhar os itens massa. Uhum. E é isso. Eu fico pensando, será que é isso que eles realmente acham que acontece? tipo Será que eles acham que é... Mulher que tá num ranking mais alto que eles Chegou lá por causa de outros caras que ajudaram
0: E não porque a mulher chegou mesmo? Provavelmente É, sim Provavelmente Assim como todas as outras áreas da vida É, realmente né? Não tinha pensado nisso Isso é até um outro paralelo, né? tipo Mas isso é pra vida mesmo A mulher nunca consegue, tipo, ter Chegar em Em posições de... De prestígio por conta própria, sabe? Ela sempre fez alguma coisa. Ou sempre tem alguém, algum cara que ajudou ela a chegar lá. É! Não, cara. (risos) E e em desenvolvimento de jogos, isso também acontece. Olha aí. Quem diria? (risos) Quem diria? Quem diria? Esses dias a gente tava discutindo sobre um post que a gente viu. De uma game dev que ela tava num, é, num, num server no Discord, né, com, com outros desenvolvedores e tal, e aí um cara é, chamou ela para participar do, da equipe indie, né, que eles tinham ali uma equipe pequena e tal, é, de desenvolvimento independente, e aí ele, o migué que o cara meteu foi que eles tinham visto a, as artes da moça e tinham gostado e aí queriam que ela trabalhasse ali com eles. Só que aí aí a menina ficou super feliz, né, óbvio, e aí aceitou e tal, e aí se juntou. Só que, tipo, os caras agiam muito estranho com ela, tipo, ficavam literalmente assediando ela. E, se eu não me engano, esse líder da equipe chegou a falar, tipo, com todas as palavras que eles só tinham chamado ela pro time porque achavam ela bonita, tá ligado? E aí que, tipo, ela seria a coisinha bonita do time deles, tá ligado? E aí, tipo... Cadê o valor dela como profissional, sabe? Não existe. Simplesmente. É, tipo, a última coisa sobre ela, sabe? É, sim, sim. Ai, ai. E eu sinto que isso também acontece quando, tipo quando algum alguma pessoa é, ou algum time enfim eles querem tipo vender uma imagem de de, é, de feminista uhum. ou de amigo das mulheres ou tipo nós nos importamos acho que a gente a gente já falou sobre isso em outros episódios é, é só acho que, que já. É, tipo uhum. é, eles chamam é, desenvolvedoras femininas só pra ter, sabe? Eles nem ligam pro trabalho dela, nem sabem se é uma boa profissional ou não. É só pra ter uma mulher no time pra eles dizer tipo, ah, não, mas a gente não é machista. A gente tem uma single mulher no nosso time, tá ligado? É, verdade, sim.
1: Cara, isso me lembra uma conversa que tem quando a gente fala disso, que é, tipo, assim, quando a gente fala que tem que, tipo, o ideal é que tenham mulheres desempenhando é, papéis de Desenvolvimento de jogos no mercado né? A gente fala isso uhum. Uhum. E aí a pessoa fala assim Ah, mas será que existem Mulheres profissionais o suficiente Para desempenhar esses papéis? Tipo, se o meu time tiver Dez pessoas E eu só achar duas mulheres Eu não posso contratar oito caras? E aí não sei Eu fico pensando, será que as pessoas realmente acham Que só tem duas mulheres Capazes de desempenhar esse papel? pro teu time de 10 pessoas, eu não sei, as pessoas acho as pessoas falam como se tu estivesse procurando uma mulher é, game designer e tu tivesse que procurar no limbo, sabe?
0: Uhum, <risos> pro teu tem time. Que na deep web, tá ligado? É, ver.
1: sim, sei lá, e é, eu acho muito estranho que isso ainda aconteça, sabe, atualmente uhum, isso uhum. de mulheres só serem contratadas porque elas são o chaveirinho de feminismo da empresa. Ou do time. Sim. Uhum. E sei lá. E pra mim isso tem várias outras problemáticas que também se relacionam, sabe? Junto com. É, dá pra gente falar da problemática de é, mulheres profissionais que têm que ser bonitas porque são contratadas por causa da aparência.
0: Uhum. Então, Nossa, sei lá. E a gente aprende isso na faculdade, tá ligado? Sim! <risos> Eu não tinha nem pensado nisso quando eu falei, mas é é, realmente A gente gente literalmente teve uma matéria que teve uma aula específica sobre cuidar da aparência para ser contratado E tinha tipo, o professor tentou disfarçar, mas tinha tipo, literalmente, metade da aula era sobre mulheres Por favor, não façam isso, 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 isso e aquilo homens, sei lá, visto uma calça, tá ligado? É,
1: <risos> Era sim. muito, muito
0: estranho. Eu Nossa. lembro até
1: de uma parte da aula, que ele mostrou tipo, uma foto de duas mulheres, aí uma mulher tava com o cabelo assim, levemente... não desarrumado, mas com o cabelo mais... tava com o cabelo normal e sem maquiagem, e a outra tava tipo, com o cabelo todo arrumadinho. E qual dessas mulheres é uma melhor profissional? Como que eu vou saber, sabe? Uhum. Tipo, tu quer que eu... É, sim, tu sabe? Cadê o currículo, sabe? É, sim. E é... Não sei, pra mim é tão estranho que isso é ensinado como... Uhum. Como uma coisa que realmente é...
0: Acontece. Normal e aceitável e você tem que seguir, senão você vai morrer de fome, tá ligado? É. E, e pra mim é mais estranho ainda que
1: é ensinado como se isso fosse uma coisa real. Tipo... Ah, essa mulher não usa maquiagem para reuniões de trabalho, então ela é uma peça profissional. Tipo, as pessoas é, realmente sim. ainda pensam nisso?
0: Uhum. E por outro lado, também existe uma coisa uhum. que <risos> eu acho que a gente nunca comentou aqui, mas que eu acho muito bizonho nessas áreas, assim, de, de tecnologia que são... É entre aspas, mais liberais, e aí eu boto muitas aspas nisso, porque o liberalismo é só de fachada, que são vagas que, tipo, priorizam o contrário, mas ainda se importam muito com a aparência. Tipo, eu já vi vaga, oferta de vaga, que o diferencial era, tipo, ter estilo alternativo, ter tatuagens, ter cabelo colorido, tipo, What the fuck? Por que que, o que que isso vai influenciar se eu sou uma boa profissional ou não, tá ligado? É, tu, sério, não era um meme. Tu ainda tá impondo um padrão, sabe?
1: Tipo, é, tu, tu tá saindo de impor uma coisa pra impor outra.
0: Tirou o meu padrão me deixando apenas de padrão. <risos> sim. <Não. risos> ai, ai. Sim, mas é, é, é isso. É, é isso. Cara, eu acho muito bizonho isso, velho, porque eu fico pensando, meu Deus, de um lado eu sou tratada como objeto e do outro lado eu sou tratada como objeto, tá ligado? É, sim.
1: De um lado eu sou tratada como eu não gostaria e do lado do outro também.
0: É, exato, exato. Boa escolha. lado não me deixa ter liberdade, liberdade de expressão pra eu usar... Pra eu me vestir e me portar da maneira que eu quiser. E o outro lado também não me dá liberdade de expressão pra eu me portar do jeito que eu uhum. quiser, tá ligado? Sim. Ai, cara, acho. Nossa. eu não consigo pensar em uma situação em que tu botar um... uma padronagem de aparência faça sentido. Principalmente no é... desenvolvimento de jogos. Uhum. Ninguém se vê.
1: É verdade. É Tu, tu joga um jogo, tu não imagina a cara da pessoa que, sei lá, fez um, um asset de animação, sabe? Tu não,
0: não, não faz é, sentido. exato. Não, e tipo, nem dentro do time, tu... Às vezes tu vai saber quem são os teus colegas, tá ligado? Principalmente agora na pandemia, que o trabalho remoto tá ainda mais é, popular, digamos assim. Tá pra praticamente todo mundo só trabalhando de casa. Que diferença faz Se a pessoa tá de maquiagem ou não Tem cabelo colorido ou não, sabe? Tipo, tu nem sabe Quem é a pessoa, tu nunca ouviu a voz Da pessoa, não sabe onde a pessoa mora Sabe? Sei lá É é uma coisa muito Distópica pra mim
1: É, e eu acho que as pessoas Confundem muito com Aqueles padrões De ambientes que a gente Entende que tem, né? Tipo, A gente sabe que se tivesse é, trabalho presencial agora, a gente sabe que o ideal não seria um cara desenvolvedor de jogos e ir é, para empresa que ele trabalha presencial de traje de banho, sabe? Não é sobre isso. <risos> uhum. E as pessoas misturam as coisas. O uhum. negócio é que... Eu acho que as pessoas misturam padrões de... De ambiente de trabalho com um preconceito que a gente está tentando fazer com que não existe, exista mais, sabe? Uhum. Sim. E sei lá, eu podia me estender o dia inteiro falando sobre como a maquiagem é, e um cabelo penteado não é padrão de ambiente nenhum. Uhum. Até porque essas coisas não estão relacionadas a homens, é? Né?
0: Exato, exato.
1: Então. Cara, eu. Hum. Hum. Terminei, terminei. Não, eu terminei, eu só ia falar então, ia deixar lá.
0: <risos> ah, tá, ok. É, eu lembro que um tempo atrás eu vi uma vaga, tá? Que não era pra, é, pra design de jogos, né? Era, eu acho que era pra um. É, era para um trabalho de escritório, assim, sabe? Uhum. E eu já vou começar dizendo que eu, particularmente, sou contra a. Uhum. Esse, esse padrão europeu de traje de escritório, tá? Porque o Brasil é um país to- tropical, faz uhum. calor o ano inteiro, sabe? Em duas semanas de julho, em alguns estados, faz 10 graus. Mas no resto do ano é calor. E aí Sim. a galera tem que ir de calça, sapato, terno, gravata, camisa, meia calça. Sabe? Eu só calça. Sim, uhum. Eu vou Sim. deixar aqui o meu protesto. Eu também <risos> Eu não... Eu também não entendo, sabe, tu pode
1: criar um, um ambiente de trabalho com um padrão de vestimenta que não seja, que seja
0: razoável, sabe? Sim, sim, é, sim, tipo, deixar as pessoas usarem tecidos mais leves, bermuda, é. ou então, tipo, é, as pessoas irem de saia e não terem que usar uma meia calça, sabe, sei sim. lá, eu acho que uhum. no ambiente profissional... É é todo mundo adulto, sabe? E ninguém vai surtar por ver um joelho, teoricamente. Um um joelho nu, meu Deus! Que escândalo, tá ligado? É, Ah, sabe? Um ombro. É, 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 sim, meu Deus, né? Meu Deus! Mas não é sobre isso, eu só queria fazer um disclaimer. (risos) E eu queria contar que eu vi uma vaga um tempo atrás que era para um emprego de escritório, assim, né? Não vou lembrar exatamente de qual área que era mas eles tinham né a padronização ali do, do, do da vestimenta né e aí uhum. para os homens era camisa social calça social sapato cabelos penteados e era isso e aí para mulheres tinha maquiagem nos tons bege não sei o que batom Ai, de não sei o que é, penteados é penteados permitidos, aí tinha, tipo, fotos dos penteados Meu que Deus, podia fazer, nossa. tá ligado? E era tudo cabelo liso, tá ligado? Uhum. E aí, é, trajes apropriados, camisa de tais cores, de tal é, com tal decote, com tais botões é, abotoados, não sei o quê. Era, tipo, uma lista inacreditável, assim, sabe? Uhum. E aí, eu fiquei pensando, meu Deus, por que, que a gente como sociedade permite que isso aconteça ainda, sabe? Uhum. Mas enfim, a gente entrou numa tangente muito. <risos> é, não tem nada a ver com o tema não do episódio. Tem. <risos> não tem, não tem. Sim. Ah, mas. Tudo bem, é tudo bem. normal, né? Normal é... Quando nunca?
1: Quando não, né? Quando não, é. Não sei, eu acho que. Num mundo ideal as pessoas não relacionariam a roupa que tu tá usando com o trabalho que tu vai desempenhar, né? Sim. Sei lá, pra mim, uma pessoa que tá de biquíni, uma pessoa que tá com uma roupa de astronauta, ela vai fazer o mesmo (risos) trabalho. Só que
0: eu acho que isso é um caminho tão... Tá tão longe ainda, né? É, pois é. Eu acho que a sociedade não tá preparada ainda pra aceitar que uma pessoa... É, uma pessoa de biquíni e uma pessoa de astronauta podem coexistir no mesmo ambiente de trabalho, desempenhando bem as suas funções. É, sabe? sim. Eu acho que vai ser um pouco difícil programar usando uma roupa de astronauta. Vou é, ter que deixar aqui. Realmente. Mas e biquíni pode ser que dê frio, né? Porque normalmente
1: tem ar-condicionado. É, o
0: um laboratório e tal, né? É, realmente. Uhum. Tem, tem as suas questões, né? Que vale uhum. a, gente, a gente mencionar, mas. Em termos de desempenho profissional, não sei, acho que acho que não, não muda muito. É, em termos de Tanto capacidade que... intelectual das pessoas, é, sabe? Sim, sim. Tanto que, Joaninha ia pra aula com a sua legzinha, o seu tenizinho e a sua uhum. brusinha, né, sim. super confortável. Sim. E eu ia pra aula, eu sou a mais alternativa, mais trevosa, eu ia pra aula cheia de corrente de cinto, de coisa pendurada e não sei o que, uhum. a gente sentava no laboratório lado a lado, a gente conversava como duas pessoas normais, a gente desempenhava o nosso trabalho, e isso nunca foi um empecilho pra gente, sabe? A gente, a gente já produziu muita coisa legal, ainda produzimos muitas coisas legais, E a nossa vestimenta, o nosso nosso jeito de se portar nunca foi um um obstáculo entre a gente. Então, sabe, sei lá, tem tem situações que realmente é muito idiota. Esse atópico foi completamente fora da Sim.
1: Cara, deixa eu falar uma última coisa desse tópico. Essa semana. Hum, <risos> eu não sei hum. onde que eu vi isso, acho que foi no TikTok. Hum. Uma. Um, eu não. Acho, sei lá, é, uma pessoa aleatória no TikTok dizendo que é, tem um dia da semana específico que ela vai pro trabalho dela fazendo cosplay. Eu achei incrível. Hum. Entendi. E aí, teve um dia que ela foi vestida de
0: furry. Era só isso que eu queria <risos> falar mesmo. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Vai embora. Joana, você tá demitida do Ponto Sul. <risos> eu acho que esse é o futuro. As pessoas
1: entram pro trabalho vestida de
0: cosplay. Não, não. Ah, tá. De cosplay o quê? De furry, não. Eu sou contra furry. <risos> mentira, mentira. Eu uh-huh. negócio dos furries. Povo animado. <risos> eu gosto de furries. Tem até amigos que são. Sim, sim. Mas, enfim, só para encerrar esse esse tópico que a gente foi muito longe, que eu nem sei por que que a gente entrou nessa tangente. Sim. Eu acho que a gente pode concluir disso tudo, que os jogos online e o ambiente de desenvolvimento têm muito em comum. E às vezes a gente pode pensar que não, né? Que são ambientes completamente diferentes, mas eu acho que justamente por ser um uma área que é tão frequente o consumidor e o desenvolvedor serem a mesma pessoa, é muito comum a gente observar comportamentos iguais em ambos os ambientes, né? E eu acho que a gente devia falar mais sobre isso, discutir mais sobre isso, né? Levantar esses pontos porque tem que acabar. (risos) Em resumo... A gente tem que deixar as minas jogar, mas a gente tem que deixar as minas desenvolver também, em paz. É, é paz, o único, a única coisa que a gente pede, paz. Sim, achei ah, muito é, ódio, essa conclusão.
1: Gostasse,
0: gostasse, gostasse. Não,
1: eu tenho a dizer que investam em desenhar furry,
0: porque dá dinheiro. Muito obrigada por ouvir mais esse episódio dos Surtos Coletivos. Uhum. <risos> Muito animado Não esqueça de curtir. Muito... Nossa, a tua animação foi contagiante. Uhum. É, não esqueçam de curtir esse episódio, comentar, se inscrever, seguir a gente nas redes sociais: podsurtos, no Twitter, Instagram, e-mail, principalmente no seu coração. Sim. <risos> uhum. é... Ativa as notificações pra não perder os próximos episódios. E se você gostou desse episódio, manda pra um amiguinho. Talvez ele goste também. Então vamos, vamos, vamos levar a palavra dos surtos para o mundo inteiro. Eu quero mu- eu, dominação Sim. mundial. Eu exijo Na verdade, mundial. os seus coletivos é um culto
1: de <risos> dominação mundial. E a gente tá lentamente fazendo <risos> uma lavagem cerebral
0: em todo mundo que tá escutando. <risos> Com certeza. Os surtos coletivos nada mais é do que um culto matriarcal.
1: Eu acho que é por isso que todo mundo que tá escutando devia colocar nos comentários quando foi... As mulheres que estão escutando, né, deviam colocar nos comentários quando foi que você desbloqueou a sua conquista editar de, de TPM.
0: Nossa, sim, sim. Se você lembra, né? A primeira vez que você desbloqueou essa conquista, porque é uma conquista é recorrente, né, da vida inteira. Nossa, é verdade. <risos> é, a gente é verdade. nunca dá tá livre. Mas é isso. É, beijinhos e tchau! Até uh, Boa! Bom.